0: Awakening Podcast, dem Empowerment Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Annika Meier ist Life-Coach für strahlende Lebensenergie und hilft Menschen dabei, in ihre innere Balance zu gelangen. In der heutigen Episode des Goddess Awakening Podcast darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Liebe Annika, schön, dass du mein Gast bist. Danke, liebe Nathalie. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch total. Die Annika und ich, wir kennen uns ja schon länger. Wir waren ja beide Teilnehmer der Diamond Academy, wo es gezeigt wurde, wie wir uns ein Online-Business aufbauen können. Und du hast ähm, dir zu deiner Herzensmission gemacht, Menschen zu mehr Leichtigkeit Glück, Ausgeglichenheit und Lebensenergie zu verhelfen. Erzähl doch gerne mal selbst mehr über dich und deine Tätigkeit, liebe Annika. Ja,
1: Nathalie, du hast es schon ganz, ganz gut beschrieben und schon ein paar ganz essentielle Sachen gesagt. Genau, also ich bin 31, ich lebe in Deutschland und wie du gerade schon erwähnt hast, meine Herzensmission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ja ihren ihren inneren Buddha zu finden und so die den Ruhepol in sich selbst weil ich für mich gemerkt habe dass das ein ganz wichtiger ähm ja, ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben war, mich auf mich zu besinnen und diesen Raum in mir zu schaffen. So ein Raum der Ruhe, ein Raum der Ausgeglichenheit und auch ein Raum, in dem ich wieder neue Kraft schöpfen kann. Weil im Moment überleben wir das ja auch. Also es ist im Außen immer ganz viel los und wir lassen uns oft auch mitreißen von dem, was im Außen passiert oder aber auch von dem, was ähm, ja uns vielleicht im Leben schon mal widerfahren ist oder so. Und dabei ist es unheimlich wichtig zu erkennen und zu wissen, dass dass wir in uns selbst Ruhe erfahren können und in uns selbst einen Raum schaffen, der ähm, ja uns einfach auch Sicherheit gibt und der immer da ist, weil wir den ja ja in uns quasi immer mit dabei haben.
0: Genau. Also und, ohne das Umfeld, das brauchen wir gar nicht.
1: Genau. genau, genau, genau. Also brauchst eigentlich gar nichts außer außer dich selbst. <lacht> und äh, ja, das das mache ich oder meine Arbeit, in meiner Arbeit verbinde ich Reiki, also ich mache Energiearbeit, mache Coachings, habe einen Online-Kurs und kenne auch einige wissenschaftliche Methoden, die ich gerne anwende, weil ich selbst ja als Coach auch lange an der Universität zum Beispiel unterwegs war und mich da viel mit Zeit und Selbstmanagement beschäftigt habe und bin auch Entspannungscoach. Und ich finde es einfach schön, wenn man so verschiedene Techniken kombiniert. Und ich sehe das auch als ganzheitlichen Ansatz, weil also du kannst nicht in die Ruhen, wenn du ähm, Zeitdruck hast und nicht weißt, wie du dich gut organisierst. Du kannst nicht in die Ruhen, wenn du Schlafprobleme hast oder ähm, wenn du unglücklich in deiner Beziehung bist. Also es bringt, also es, ja, es ist ja wie du wahrscheinlich auch weißt sehr komplex. Und in meinem Coaching betrachte ich gerne alle Lebensbereiche.
0: Ja. Ja, das klingt absolut logisch. Ich weiß ja, dass du aus dem IT-Bereich kommst. Wie kam es denn dazu, dass du da dann zum Coaching gekommen bist? Gab es da einen Wendepunkt? Das würde sich vielleicht jetzt auch mit dem, was du gerade erzählt hast, nochmal so ein bisschen deckeln, dass du da irgendwann gemerkt hast, hey, ich möchte mir da Strategien aneignen, die mich in diese Ruhe kommen lassen. Gab es da mhm. so einen Punkt?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte zum einen das Glück, schon sehr früh mit Energiearbeit in Berührung äh, zu kommen. Also ich wurde schon als Kind damals in Reiki eingeweiht und meine Mama hat auch verschiedene Techniken praktiziert. Im Teenie-Alter bin ich dann aber da ganz weit weg von gekommen und ähm, habe dann in meiner Studienzeit tatsächlich auch eine Phase gehabt, wo es mir gar nicht gut ging und wo ich auf solche Methoden wieder zurückgegriffen habe und vor allem die Meditation für mich entdeckt habe. Und da tiefer eingestiegen bin und dann auch Anfang 20 zum ersten Mal gecoacht habe. Ich habe damals eine Gruppe von Frauen gecoacht, die wieder zurück ins Berufsleben wollte nach einer langen ähm, ja, Familienphase. Die waren, teilweise waren die Frauen 10, 15 Jahre nicht mehr im Beruf. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und Freude bereitet. Und es war für mich ja, ein, ein ganz unbeschreibliches Gefühl zu erfahren, wie es ist, wenn Frauen, die äh, 20, 30 Jahre älter sind, teilweise äh, meine Unternehmen, so wertschätzen und es denen etwas bringt, sie weiterbringt im Leben, ähm, es sie ermutigt, neue Wege zu gehen und das war für mich ein absoluter Wendepunkt und dazu kommt natürlich noch ähm, die Selbsterfahrung, die ich davor machen durfte, ja. wie unglaublich lebensverändernd es ist, wenn man ja in sich ruhen kann, ähm, wenn, man, wenn man erfährt, dass man sein eigenes Leben selbst in der Hand hat, dass man die Weichen selbst stellt, dass einem das Leben nicht passiert. Das ist sowas, was ich lange erfahren habe oder ähm, auch von meiner Mutter damals so gelernt habe, ja, das Leben passiert dir, kannst du halt nichts machen. Ne? Da bist du irgendwie, ja, da bist du reingeboren oder da stolperst du rein und ähm, zu erfahren, ich habe mein Leben selbst in der Hand, das war auch ein absoluter Game Changer für mich. Mhm, super,
0: ganz interessant. Ähm, ich würde gerne noch mal wir kommen gleich noch auf die Selbstliebe, ja, ja, ähm, ist ja hier äh, auch für die Zuhörer dann ganz interessant, aber ich möchte gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, mit den Meditationen, dass du eine Zeit hattest, in der es dir auch nicht gut äh, ging. Ich mm. hatte es halt ja auch. Mm. Und mich würde ganz speziell interessieren, äh, du hast da dann dich für Meditationen oder bist, hast dich auf die Meditationen fokussiert, oder? Um aus diesen, ja, aus diesen Phasen oder aus dieser Phase, aber das sind ja dann auch öfter so Ups und Downs. Da geht es einmal nicht mhm. immer nur schlecht, sondern ne, so hin und her. Aber du hattest als Lösung da die Meditation oder hast du da auch noch andere ähm, Punkte gehabt, ja, einfach
1: mhm. also ich. Ja. Also, ich habe mir zum einen Unterstützung von außen geholt. Also, ich ähm, war auch, habe mir therapeutische Hilfe geholt äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, habe mich auch coachen lassen, ähm, mehr in die, ja, ähm, live coach, im Live-Coaching-Bereich, sowas, was ich jetzt quasi auch mache, sowas ähnliches. Und für mich würde ich sagen, waren zwei Dinge essentiell. Zum einen die Meditation, die ich für mich als tägliche Praxis etabliert habe. Ähm, wobei ich sagen muss, viele schreckt das immer so ein bisschen ab, ähm, wenn sie denken, ich muss da still sitzen und muss, darf irgendwie nichts machen. Aber so ist es ja nicht. Es gibt so viele verschiedene Varianten und Gerade wenn man beginnt mit Meditation, finde ich geführte Meditationen besonders hilfreich, ja, weil man ja man wird geführt und ähm, man muss quasi nicht da sitzen und warten, bis die Zeit vorbeigeht. Also das würde ich ähm, zu Beginn auf jeden Fall empfehlen. Und das andere Tool war ja fühlen. Also ich habe mich tatsächlich jeden Abend hingesetzt, in, auch in Stille, und habe mich auf meine Gefühle konzentriert und meine Gefühle zugelassen. Weil das so das ist, was ich im Alltag immer unterdrückt habe und mhm. vielleicht kennst du das auch, man läuft irgendwie ähm, wochenlang mit, mit irgendwelchen Symptomen rum, sei es Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Absolut. Übelkeit, irgendwo Schmerzen oder so und man weiß eigentlich ganz genau, man unterdrückt gerade etwas, aber man lässt es nicht zu und ähm, genau das habe ich versucht <lacht> zu verhindern, indem ich wirklich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt jeden Abend hin und fühle meine Gefühle und es mhm. kommt einem vielleicht erstmal komisch vor und dauert auch ein bisschen. Ne? Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es von heute auf morgen funktioniert, dass man sich und seine Gefühle wahrnehmen kann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Zeit zu so nehmen, sich hinzusetzen und ja, sich einfach zu fragen, wie geht's mir und so warten, was hochkommt. Und ja, ähm, ja ich habe da fast jeden Tag geheult, weil mhm. so viel ähm, ja. nicht, nicht gefühlt wurde. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding in unserer Gesellschaft, gerade negativ, also es gibt keine negativen Gefühle, <lacht> mhm. aber ähm, Gefühle wie Wut oder Trauer werden eben eher als negativ abgestempelt. Und gerade, ähm, ja, wir, ich sage jetzt einfach mal, wir Frauen, die wir auch stark sein wollen, aber sehr empfindsam sind, unterdrücken solche Gefühle öfter mal. Ich will das nicht generalisieren, aber ich glaube, dass wir viel mehr unsere Gefühle auch zeigen dürfen, ohne uns irgendwie dafür zu schämen. Aber das immer zu tun ist auch schwierig und das fällt mir heute auch noch schwer. Und deswegen ist dieses aktive Fühlen auch was, was ich immer mal wieder mache. Gerade, lustigerweise, Gerade gestern Abend, weil ich die letzten zwei Tage das Gefühl habe, ich gehe wieder, also laufe mit irgendwas rum und mir war es irgendwie im Magen nicht so gut. Und dann ja, habe ich mich einfach hingesetzt
0: und ähm, alles fließen lassen. Ja. ja, bin ich komplett bei dir. Sehe ich genauso, auch mit diesem Gefühl zulassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Emotionen. Ähm, ich möchte auch noch mal betonen, dass was du gesagt hast, mit dieser Eigenverantwortung. Das finde ich ganz toll, mhm. dass du gesagt hast, ich hole mir Hilfe, ich äh, gehe zu einem Coach, der mir da hilft. Das ist finde ich auch so ein Punkt, wo viele ja dieses Verdrängen, ach so was brauche ich nicht. Und das hat er aber mhm. fängt ja dann da schon an, dass man in diese Verdrängungstaktik geht, anstatt dass man einfach mal hinschaut, und sagt nee, ich darf mir, ich gebe mir die Erlaubnis, Hilfe zu anzunehmen, ja. The mm -hmm. cat da fängt ja. es bei vielen schon an, genau. Ähm, ja, finde ich auch ganz wichtig, dass so du das sagst, weil
1: ich glaube, wir sind an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wir müssen nicht mehr warten, bis wir Depressionen haben oder bis ein Burnout da ist oder bore out. Wir dürfen uns vorher Hilfe holen und dürfen auf die Zeichen hören. Und mhm. das fängt ja schon an, wenn wir merken, wir sind irgendwie unzufrieden ne? oder irgendwie dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und wenn wir da nach, nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen nicht selbst drauf kommen und dann ist es vorbei, vollkommen okay, uns Hilfe zu holen und ähm, ja, dass wir uns das einfach auch einerseits eingestehen, andererseits, dass es, dass wir uns das wert sind, uns Hilfe zu holen, ja. weil so ein Coaching kann einfach ein super Katalysator sein. Also klar kannst, kannst du sagen, okay, ich komme aus dem Gefühl auch alleine raus. Mhm. Kann aber halt sein, dass es dann viel, viel länger dauert. Und ähm, ja, das ist die Frage. Was bist du dir wert? Was mhm. möchtest du in dich investieren an Zeit und an Geld? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und auch nochmal zu dem Thema mit dem Verdrängen. Was mhm. ich auch ganz wichtig finde, dass man das aushält, wenn es einmal nicht gut geht, ja. Mhm. Dass man dann nicht so in, dieses, in diese Vergnügungssucht oder sich mal eine Flasche Wein hinter die Binde kippt, sondern wirklich, dass auch diese, dass man diese negativen Gefühle oder wie wir das auch immer bezeichnen wollen, die für uns halt als negativ empfunden werden, dass man die auch aushält, denn die, durch das Verdrängen wachsen wir nicht. Mhm. Sondern wir entwickeln uns nur weiter, wenn wir auch wenn wir mal keinen Optimismus oder so äh, haben, dass wir das aushalten. Finde ich auch einen ganz wichtigen ja. Punkt noch zu sagen, ja. Ja, es wird einem fast ja
1: schon eingebläut, dass man immer glücklich sein muss, ne? Ja. Mit den ganzen positiven
0: Affirmationen und so, ähm, genau. ja. Und also vor allem, wenn es, wenn man dann mal nicht positiv ist, dann denkt man sich nämlich, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Bei allen mhm. anderen klappt es nur bei mir nicht. So, und dann kommt man ja auch wieder in diese Spirale irgendwo rein, dass man sich denkt, das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Ja. Ja, weil viele
1: ja auch diese diese Seite nicht zeigen. Ne? Also ich meine, wir sind beide selbst viel auf Social Media und ähm, ja, die Bilder, wo man nicht glücklich schaut, werden halt auch nicht so viel geliked, ne? Irgendwie ja. <lacht> ist halt auch das, was man sieht oder auch so in der Gesellschaft ist ja nicht jede Emotion. Die Emotion, die vorherrscht, ist halt natürlich Freude irgendwie und zum Weinen äh, zum geht man, und oh, das hört sich jetzt fies an, ne? aber zum Weinen geht man in den Keller, wie man das früher so gesagt hat, natürlich. was super, super schade ist, dass es immer noch so ähm, verankert ist bei uns, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Annika, ähm, wir wollten ja auch nochmal über die Selbstliebe heute reden mhm. und du hattest da ja jetzt schon viel drüber gesprochen, was deine berufliche Laufbahn angeht und... Ähm Deinen Herzensweg. Selbstliebe und Selbstbestimmung haben für mich halt ja auch immer etwas damit zu tun, dass man seinem Herzen und damit seiner Berufung folgt und dass man da auch auf ja. seine Bedürfnisse achtet. Ich denke, du siehst es genauso. Du hast ja auch mit der, dem äh, Coaching für die strahlende Lebensenergie, da bist du ja auch deinem Herzensweg gefolgt. Ne? Und das ist doch auch irgendwie ein Ausdruck von Selbstliebe. Ja, total. Also
1: dem nachzugehen, es ist, ist, ist glaube ich, der, der, der größte Liebesbeweis an mich selbst, da ehrlich zu mir zu sein und dem nachzugehen, was ich gerne tue und was mir Freude bereitet. Ich habe da aber tatsächlich auch zwei Herzen in meiner Brust, weil mir der ähm, IT-Bereich in dem Softwareinstitut, in dem ich arbeite, einfach auch viel Freude bringt. Ne? Also ähm, ich würde jetzt nichts mehr tun heute, glaube ich, was mir keine Freude macht. Und ähm, da darf ich für mich immer wieder die Balance finden schön und ähm, neu aus ja neu ausloten quasi wo stehe ich gerade in meinem Leben und auf was habe ich gerade Lust, was tut mir gerade gut, wovon brauche ich mehr oder wovon brauche ich weniger und bin super dankbar, dass ich da Flexibilität habe, ähm, die ich mir natürlich auch erarbeitet habe auf eine gewisse Art und Weise und bin super dankbar, dass ich ja meinen mein Traum leben darf im Moment ja, und klar. auch so viel Zeit in, in ja das Coaching und die Unterstützung anderer stecken darf, in meine eigene persönliche Weiterentwicklung, denn mit jedem Coachie, wachse ich natürlich auch äh, mit dem, was zurückkommt, mit jeder Rückmeldung. Ähm, ja, bin, also das nährt natürlich einfach auch ne, energetisch. Das ist wunderschön.
0: Ja, das pusht einen auch, ne diese Viecher. Ja, total. Kommt, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch ein fließender Übergang in die persönliche Selbstliebe. Du hast es ja gerade gesagt. Du schaust, was brauche ich, von was brauche ich mehr, von was brauche ich weniger. Mhm. Was hast du noch für Strategien, äh, um in Selbstliebe zu kommen? Und das hat ja dann auch wieder einen. Das ist ja auch so ein fließender Übergang in die innere Balance, finde ich. Das ist ja auch so ein Zusammenhang. Magst du da mal kurz ja, ja. drüber berichten, äußerlich wie auch mental, wie du in die Selbstliebe kommst oder wie du sie praktizierst? Mhm. Also für mich hat das ganz viele verschiedene Facetten das Thema Selbstliebe.
1: Ähm, das Erste, was mir dazu einfällt, ist so das, das Thema der Akzeptanz und der Liebe dem eigenen Körper gegenüber. Ähm, weil ich glaube, dass, dass wir einfach da vielen gesellschaftlichen Bildern ähm, unterlegen sind oder Konventionen unterlegen sind. Und wir uns ganz oft fragen, bin ich eigentlich richtig so? Und ähm, ja, also du bist immer richtig so, genauso wie du gerade bist. Und für mich ist ähm, selbst wie auf meinen Körper bezogen, auch erstmal meinem Körper das zu geben, was er braucht, also zum Beispiel mich gut zu ernähren, ähm, zum Beispiel mir Sonntagszeit zu nehmen, ein Bad zu nehmen, Körperpflege zu betreiben, ähm, ja mich einfach auch gut um meinen Körper zu kümmern. Und zwar egal, ob ähm, nach irgendeinem Maßwert <lacht> ich zwei oder drei Kilo zu viel oder zu wenig habe oder jetzt nicht genauso aussehe wie irgendjemand ähm, in Social Media oder in der Zeitschrift, sondern ich einfach dankbar bin dafür, dass ich ähm, auf dieser Welt sein darf und mit diesem Körper dieses Leben so erfahren darf. und das hört sich jetzt vielleicht alles super hochtrabend an. Ich finde aber das alles schön. Mir gefällt es richtig gut. Mhm. Aber schon alleine, wenn. Äh ja, wenn ich mich eincreme, also wenn ich meinen Körper eincreme, dann ist es für mich Selbstliebe. Und dann dann äh, ja bin ich dankbar in dem Moment für den Körper, den ich habe. Und ich glaube, mit so kleinen Dingen, also wenn man sich bewusst macht, dass solche kleinen Dinge schon Selbstliebe sind, ähm, also das fängt ja schon an, beim Gesicht waschen und Zähneputzen, ne? wird so auf den Körper bezogen. Und ähm, ja, einfach gut für sich zu sorgen. Und auch, ähm, ich habe dir letztens schon mal erzählt, ne, wenn ich morgens ausstehe und Lust habe, ein Kleid Anzuziehen zum Beispiel, dass ich dann ein Kleid anziehe und wirklich so mhm. nach dem gehe, worauf ich Lust habe und nicht ähm, nach dem, wo ich jetzt gerade denke, dass, dass das Äußere das von mir erwartet, dass, dass irgendwelche Menschen von mir einen bestimmten Auftritt erwarten, sondern wirklich das anziehe, ähm, indem ich mich auch wohlfühle, indem ich mein, meine Identität quasi in dem Moment und meine Stimmung leben kann.
0: Ja, sehr schön. Das gefällt mir auch richtig gut, dass man einfach auch mal etwas Festlicheres anzieht, wenn man da Lust drauf hat, weil ich kenne das von Genau. Ich habe das auch, dass ich dann immer mal denke, ja, das ziehe ich mal zu einem besonderen Anlass an. Also da kann ich mir auf jeden Fall auch ja. eine Scheibe abschneiden. Ja, ganz schön. <lacht> ja, und gerade im Moment, ne, wann ist denn der besondere Anlass? Ja, natürlich. Ja, <lacht> absolut. Genau. Ähm, ja. Nochmal zu dieser ähm, Dankbarkeit. Hast du ein Dankbarkeitsritual? Hast du da irgendwas, also irgendwie das du journalst oder sowas in die Richtung? Ähm, also ich journal immer mal wieder eine Zeit
1: lang, also meine ähm, Routinen und Rituale sind auch genauso im Fluss wie alles andere, also das mhm. ändert sich immer mal wieder und ähm, was ich allerdings schon habe, ist eine, eine feste Morgenmeditation, die mache ich jetzt schon, das ist so verrückt, eigentlich seit über, ja seit sechs Jahren. <lacht> Toll! Und ähm, die hat so einen Grundstock. Also es sind immer so, ähm, bestimmte Dinge sind immer gleich und was sich ändert, sind Affirmationen. Mhm, also das heißt, ähm, ich, ich stelle mir morgens erstmal die Frage, wie es mir geht. Ne? Also mhm. ähm, ich sitze in Stille und frage mich, wie es mir geht, wie es meinem Körper geht. Ich fühle mich hinein. Ähm, ich verbinde mich mit der Erde und dem Universum und ähm, ja, überlege mir dann, für was ich dankbar bin. Gehe in die Dankbarkeit, in das Gefühl dann ähm, sage ich mir meine Affirmation, die ich, wie gesagt, immer so ein bisschen anpasse, je nachdem, wo ich auch gerade stehe und was mir gerade wichtig ist. Mhm. Und dann äh, visualisiere ich mir entweder meinen ganzen Tag oder gehe so die Dinge durch, die ich unbedingt zum Beispiel an dem Tag erledigen möchte. Und ja, bedanke mich dann bei mir selbst, dass ich das mal wieder geschafft habe, mir die Zeit morgens für mich zu nehmen und ähm, ja, starte so in den Tag. Aber ich finde Dankbarkeit ähm, super äh, wichtig, und ein äh, einfaches Tool, um in ein gutes Gefühl zu kommen.
0: Ja, ja, das ist wirklich toll. Das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zur Selbstliebe. Um seine innere Balance zu wahren, ist es ja, da kommen wir ziemlich nämlich auch, das ist ja wieder dieser Zusammenhang, innere Balance, Selbstliebe, ist es mhm. ja auch wichtig, wie wir schon besprochen haben, dass man auf seine Bedürfnisse achtet. und das ist ja auch im sozialen Umfeld so, also was Freunde und die Familie angeht. Und meiner Meinung nach ist ähm, das hier auch wichtig, dass wir, ähm, was das soziale Umfeld angeht, in Selbstliebe sind. Ähm, das wäre jetzt für mich zum Beispiel, sich abzugrenzen oder so. Hast du mm. da auch irgendwelche äh, ja, Strategien, wie du in mm. Selbstliebe bist in Bezug auf dein soziales Umfeld, deine Freunde, deine Familie? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang ist es immer
1: ist es schwierig, wenn man beginnt, Grenzen zu setzen, vor allem im Freundeskreis. Das kenne ich sehr gut. Aber ich habe da auch schon vor Jahren mit angefangen. Und es ist so schön, ich habe gerade letztens mit einer Freundin gesprochen, dass in meinem Freundeskreis, ich weiß, jeder akzeptiert mich da so, wie ich bin. Und alle kennen meine Grenzen. Und angefangen habe ich damit zum Beispiel noch mal, also einfach mehr auf mich zu hören, was zum Beispiel Verabredungen angeht. Mhm. vielleicht kennst du das, vielleicht kennt ihr das auch, ihr verabredet euch und dann wisst ihr irgendwie nicht so genau, soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Irgendwie ist, ist, ist euch vielleicht nicht danach oder so und dann geht ihr trotzdem hin und manchmal wird es ja dann richtig schön, ne? also manchmal wird man ja überrascht, ja. manchmal aber auch nicht ja. <lacht> und dann einfach zu sagen, ähm, du ich, ich gehe wieder heim nach einer halben Stunde oder so. Ne? Also wow. ähm, sich da diese Freiheit zu nehmen, mhm. zu sagen, es ähm, fühlt sich für mich gerade nicht richtig an, ich brauche gerade eher Zeit für mich oder ähm, muss mich bewegen, zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel auch niemand, der äh, zwei Stunden oder drei Stunden in einem Café sitzen kann. Ich krieg irgendwann Hummeln im Hintern. Ne? Also. also ich kann, also ja, ja, weiß nicht, das tut mir nicht gut, so lange da rumzusitzen. Mhm. Und, und meine Freunde wissen es mittlerweile schon. So nach einer Stunde sagen die immer, okay, sollen wir jetzt noch eine Runde laufen, ja? Mhm. Und ähm, auch wenn wir uns irgendwie verabreden und also es wird immer vorher nochmal gecheckt, ne? Wenn wir uns jetzt in jetzt zwei Wochen verabreden, kriege ich immer nochmal mal ein Checkup von meinen Freunden. Ja, passt das noch für dich? Sollen wir das dann und dann? Also ich weiß nicht. Es ist irgendwie äh, die Kommunikation ist ganz anders geworden und das ist toll. Ähm, also Offenheit ist da so ein A und O. Also in sich rein spüren, was, was brauche ich gerade? Das fängt ja schon an damit auch, wo man sich zum Beispiel verabredet oder wie man sich verabredet. Also ähm, Kaffee trinken, Spaziergang ähm, oder zu Hause chillen, dass man da einfach auch genau auf sich hört was brauche ich gerade und nicht das, was, was erwartet der andere gerade von mir. Mhm. Ja, das also da bei sich zu bleiben.
0: Ja, ich finde das auch schön. Habe ich jetzt einen netten Spruch gelesen, den habe ich mir gleich aufgeschrieben oder halt so einen Gedanken dazu, dass wir nicht auf der Welt sind, um die Erwartungen anderer zu erfüllen, aber das... Ja. Also, dass die anderen auch nicht auf der Welt sind, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Ja, diese Erwartungshaltung. Genau. Erwartung, genau. Ja, ganz wichtig.
1: Deswegen ja, darf man nicht erwarten, dass der andere dann merkt, dass man jetzt keine Lust mehr hat auf irgendwas, sondern man darf es selbst kommunizieren. Ja. Ja, ja, das und, ist, ja. ja. ja erzähl, erzähl gerne. Ja, und auch ähm, sich abzugrenzen in dem Sinne. Ähm, es gibt einfach Menschen, die beispielsweise ein relativ negatives Mindset haben. Mhm. Ne? Die gibt es einfach. Ja. Und äh, ob man will oder nicht, man, man hat die manchmal auch in seinem Umfeld, beispielsweise auch im familiären Kreis, und da darf man aber auch offen sein. Also meiner Meinung nach, so mache ich das zumindest. Also ich mhm. kommuniziere auch bei meiner Familie äh, ganz offen, wenn ich, äh, wenn mir Gespräche zu viel werden. Wenn ich das Gefühl habe, es geht gerade in eine Negativspirale und dann äh, bin ich da auch radikal ehrlich. Ne? Also ich bin mir sicher, dass es oftmals auch nicht gehört werden will. Also, weil es tut manchmal natürlich auch weh. Also, es kommt, also man sollte natürlich auch darauf achten, wie man es kommuniziert. Ja. Ähm, aber man sollte es auf jeden Fall kommunizieren, meiner Meinung nach.
0: Was sagt um, du? Da, äh, zum Beispiel, was äh, sagst du dann? Oh, das raubt mir gerade Energie. Äh, ich muss da mich jetzt distanzieren oder wie? Gib mir, gib uns mal einen Tipp. <lacht> ja, also das raubt mir Energie, würde ich eher nicht sagen,
1: weil, weil man dann dem anderen ja wieder unterstellt, dass er Energieräuber ist. Oh ja, das ja, genau. Könnte,
0: das genau, könnte, in die, könnte in, die, in die Hose gehen. <lacht> genau. Ja.
1: Ich versuche dann tatsächlich eher zu spiegeln und zu sagen, ja, versuch's doch mal so zu sehen. Mhm. Äh, wenn ich aber merke, dass es gar nicht funktioniert, würde ich im äh, Fall des Falles auch das Telefonat einfach zum Beispiel beenden. Mhm. Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die wollen sich nicht ändern. Ne? Also man, man kann ja die Tür dafür öffnen. Aber ähm, ja, also aussortieren ist natürlich auch was, was dann einfach passiert. Weil es gibt Menschen, die ja. verstehen das da und dann und mhm. ähm, können nachvollziehen, dass du besser nach dir schaust. Es ja. gibt aber auch Menschen, die wollen, dass du nach ihnen schaust und nicht nach
0: dir schaust. Problemnutzen ähm, nennt man das. <lacht> ja. Genau, die wollen sich nicht ändern, weil ihnen dieses Problem halt auch irgendeinen Nutzen gibt, ne? Entweder Aufmerksamkeit genau. von außen oder so, ja, ja. Genau. Ja, oder also Thema wechseln ist natürlich auch.
1: Gut, also ne, es gibt Leute, bei denen, kann, ich meine, man kennt ja seine Pappenheimer auch. Ja, ne? Man weiß, wo man spiegeln kann. Man weiß meistens, wie weit man gehen kann. Mhm. Man kann das Thema wechseln. Ähm, aber wenn es dann auch gerade im familiären Kreis ist, dann muss man halt manchmal vielleicht einfach das Gespräch dann auch beenden, wenn man weiß, es tut einem jetzt gerade nicht gut. Oder ähm,
0: ich sage manchmal auch, ich will jetzt, ich will darüber nicht sprechen. Also ja. Ne? Um, was ich manchmal schwierig finde oder ähm, mhm. wenn man jetzt so mit den Freunden äh, so in diesen Kontakt geht oder die mhm. denen das eben auch sagt, so und so, fühle ich mich, dass man oftmals dann zurückbekommt, also dass Selbstliebe und Egoismus da gerne ja. verwechselt werden. Das kennst du vielleicht auch, oder? Ja, ja, kenne ich auch. Mhm. <lacht> weil ich
1: sagen muss, dass mittlerweile die, die, die Freunde, die ich noch Freunde oder die ich als Freunde nenne, so in meinem Kreis, die ähm, verwechseln das nicht mehr. Ja, schön.
0: Also... Mich ja, da muss ich nicht mehr, mich nicht mehr erklären. Ja, das ist super. Magst ja. du den Zuhörern vielleicht noch äh, kurz erläutern, was du mit Spiegeln meinst?
1: Ja, also mit Spiegeln meine ich, dass man der anderen Person ähm, aufzeigt, wie man das Gesagte versteht. Mhm,
0: sehr schön, ja, ja. ja. So, dann hast du ja vorhin erwähnt, dass du schon sehr, sehr viele Jahre Re äh, Reiki praktizierst. Und das ja. da habe ich mich besonders drauf gefreut auf die Frage, weil mich interessiert brennend, was das genau ist. Ich kenne das Wort natürlich und äh, ich weiß, dass das ähm, ungefähr mit diesen Energieströmen und so, ja, dass da was passiert. Aber magst du da mal was drüber erzählen, was du da genau machst und wem das auch helfen kann, bei was das helfen kann? Das würde mich sehr interessieren. Sehr gerne, mhm. genau.
1: Also Reiki bedeutet universelle Lebensenergie und schon allein, dass es universelle Lebensenergie bedeutet, finde ich super schön. Mhm. Und ähm, beim, beim Reiki nutzt man seine Hände, um Energien zu leiten. Mhm. Und eigentlich kann das jeder von uns und hat vielleicht auch jeder von uns schon mal erfahren, ähm, dass man mit den eigenen Händen Energien leiten kann oder auch heilen kann. Mhm. Ähm, besonders in der Kindheit. Halt macht man das oft, dass man zum Beispiel die Hände auf den Bauch legt, wenn man Bauchschmerzen hat oder ähm, ja auch woanders hinlegt, wenn man irgendwo Schmerzen hat, einfach weil man dann bewusst die Energie irgendwo hinschickt. Mhm. Äh, wahrscheinlich kennst du das auch aus anderen, ähm, also aus der Achtsam Achtsamkeitspraxis beispielsweise, ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Und du kannst ähm, das durch die Hände natürlich noch unglaublich viel verstärken. Mhm. Das heißt, wenn ich Reiki praktiziere, verbinde ich mich mit der universellen Energie, die ja immer und überall ist, ja, mhm. und ähm, leite dann Energie mit meinen Händen. Und ich glaube, das hört sich wahrscheinlich für eine, einige furchtbar abgefahren an. <lacht> Ist es aber eigentlich gar nicht. Ja. Und du hast du auch die Energiebahn erwähnt. Also es gibt, jetzt hole ich kurz aus, weil ich versuche es ganz, ganz knapp zu halten, in unserem Körper so sieben Hauptchakren. Das sind die sieben Hauptenergiezentren. Und diese Energiezentren können zum Beispiel auch aus dem Gleichgewicht geraten und beeinflussen sich. Auch alle gegenseitig und neben diesen Energiezentren haben wir im Körper ganz viele Energiebahnen, die natürlich auch alle ähm, ja miteinander verknüpft sind und über, über bestimmte Körperstellen vielleicht kennt ihr das auch aus der chinesischen Medizin angesprochen Meridiane. werden können. Das sind die Meridiane, Annika oder genau die sagen? Meridiane. Genau ja, das ist immer man hört die Begriffe dann, aber man weiß ja. auch noch nichts damit so ganz anzufangen. Genau, und ähm, die Energiebahn äh, nennt man auch Nadis, im, im Yogischen auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, durch Reiki wird die, werden die Selbstheilungskräfte angeregt. Das heißt, ähm, du kannst mit Reiki die Energien genau in die Richtung leiten, wo du quasi Blockaden hast, um diese Blockaden dann auch zu lösen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt, ja, dir ähm, Reiki äh, geben würde und wir würden uns sehen, <lacht> dann würd, würdest du quasi auf einer Liege liegen und ich würde beginnend am Kopf einmal deinen ganzen Körper behandeln. Also ich würde tatsächlich mit meinen Händen einmal ähm, über deinen ganzen Körper gehen, an jeder Stelle auch so zwei, drei Minuten bleiben und da die Energie reinschicken und du würdest es auch spüren. Man, also Ihr könnt es auch selbst ausprobieren, also wenn ihr jetzt den Podcast gerade hört und könnt einmal die Hände zum Beispiel einfach gegeneinander halten ein bisschen länger und dann spürt ihr auch, dass da da passiert was, ja, da spürt man so eine Energie zwischen den Händen. Und ähm, man spürt auch, oder ich, ich spüre auch, wenn an bestimmten Körperstellen Blockaden sind, ja, dann verändert sich das, also verändert sich auch die Energie, die man dann einfach wahrnimmt. Ja, und
0: Anika, ganz ja. kurz möchte ich da schnell ähm, noch was dazu ja, sagen. Ich habe da mal einen, ja das war so eine Übung äh, und de, oh, da ging es um diese Aura oder um dieses Energiefeld, ob man das mhm. spüren kann und der hatte, das war auch so ein spiritueller Lehrer und der hatte da irgendwie, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der seine Hände gerieben hat und äh, dann mhm. hat er die äh, Hände so versucht, also der ist mhm. dann 20 Zentimeter äh, auseinander mit den Händen gegangen und äh, er hat gesagt so und jetzt versucht die mal zusammenzubringen drücken die Hände und dann merkt ihr, dass da so ein, wie so ein Flimmern ja, oder schön. so. Ist ja. das dann oder sowas? Das ist dann die, wie so genau. die Aura oder dieses äh, Magnetfeld. Genau, genau. Das
1: ist so ein Energiefeld. Das kann jeder, also es kann jeder für sich eigentlich generieren. Also man in, tatsächlich ähm, übt man das auch, ja, in so ähm, spirituellen Ausbildungen diese Energie mit den Händen dann auch zu erzeugen und man übergibt dann, also macht dann quasi so Energiebälle mit den Händen und also es äh, das hört sich jetzt für viele bestimmt total ab, abgefahren an und übergibt die dann an andere oder äh, man übt dann auch so Dinge wie oder ich habe solche Dinge in, in ähm, Seminaren geübt äh, dass man dann Gegenstände übergibt. ja, Und der andere muss dann den Gegenstand äh, nicht erraten, ne? weil also man ist ja dann fühlig. Das heißt, man fühlt dann den Gegenstand, was der der andere Form übergibt. Hat. Was es ähm, für eine Form hat. Aha, cool. genau, aber es wird nicht geformt. Also man sieht nicht, wie es geformt wird, sondern es ist tatsächlich, ich übergebe dir eine Blume oder eine Kette oder so. Mhm. Genau. Und äh,
0: Super.
1: ja, neben dem ich sage mit neben dem Fühlen mit den Händen, ähm, bekomme ich manchmal auch noch Botschaften. Also so dieses, ähm, das geht dann mehr in den Channeling-Bereich, mhm. ähm, dass ich dann Botschaften bekomme, ähm, ja, Für die Person, die ich gerade behandle, zum Beispiel.
0: Annika, wenn wir schon dabei sind, erklär doch bitte auch noch schnell, was Channeln ist für die Zuhörer. <lacht> Heute gibt es den Rundumschlag mal. Ja, <lacht>
1: ähm, Ja, Channeln ist, wenn du ähm, das,
0: das hört sich bestimmt ganz abgefahren an. <lacht> wenn da du Botschaften sagen? Ich möchte schnell ja. den Zuhörer auch noch was sagen. Gerne. Es mag sein, dass das sich für manche Leute abgefahren anhört, aber ich glaube, wir sind im Moment in einer Zeitqualität, in der es Sinn macht, für solche Dinge den Geist zu öffnen. Und deswegen mhm. glaube ich, dass es auch ganz wichtig ist und ich finde das unheimlich spannend, darüber zu sprechen, dass wir uns anfangen, mit solchen Dingen zu beschäftigen und unseren Horizont da auch ein bisschen erweitern dürfen. Genau, das ja. war noch kurz mein kleiner Beitrag, <lacht> das weitererzählen. Genau, also es,
1: ähm, Channeling heißt, dass ich ähm, Botschaften bekomme, ich sage es aber mal, aus dem Universum. Ne? Also es gibt ja unsere ähm, weltliche Welt und es gibt noch eine andere Welt, in der verschiedenste Wesen leben. Ähm, manche nennen es Engel, manche nennen es Energien, ähm, manche haben aber auch Tiere oder andere Fabelwesen, ja. ähm, die sich dazu zu sich holen. Ähm, manche haben aber auch einfach nur Gottheiten. Ne? Also das ist ja auch auf dieser Ebene und ähm, ja, es gibt aber auch Seelenwesen zum Beispiel und ähm, und ganz oft spielen aber auch die Ahnen eine Rolle. Also dass man dann Botschaften bekommt von äh, jemandem aus der Ahnenreihe, aus der Familie, ähm, Entfernte, Bekannte. Und diese Botschaften sind dann eben genau richtig für die Person jetzt. Manchmal ist es aber auch gar nicht an eine Person gebunden. Also nicht, dass ich die Botschaft von einer Person bekomme, sondern einfach, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, das kommt einfach. Das ist wie so ein Text, ne, den ich dann einfach ähm, aufschreibe. Ähm, und der, äh, ja, der gerade gut ist für die Person, die ich dann behandle. Das mhm. ist gerade eine Botschaft, die die Person eben bekommen soll. Ja, und das sind dann auch mal so Dinge wie ähm, ja, Übungen für Selbstliebe oder es ist dann auch mal was, ähm, dass man noch was zu klären hat ja oder ja. Ähm, sowas in die Richtung. Mhm. Und was man auch beim Reiki spürt, sind ähm, nochmal auf der körperlichen Ebene beispielsweise auch, also ich spüre auch, wenn irgendwo Verletzungen sind oder so, dann ist die Energie im Körper, ist an dieser Stelle eine ganz andere. Mhm. Und durch dieses... Ähm, durch die Zuwendung alleine, also man muss es ja so vorstellen, ich habe das vorhin gesagt, wenn ich meinen Körper eincreme, ist es Selbstliebe mhm. und da bin ich ja auch ganz nah bei mir und man könnte jetzt auch sagen, durch diese Verbindung, die ich da zu mir stärke, schicke ich mir ja selbst auch Energie oder gebe ich mir selbst Energie. Ja. Und genau ähm, so gebe ich ja dann auch anderen Energie, indem ich meine volle Aufmerksamkeit ähm, durch meine Hände auf diese Person richte und dann verbunden bin ja mit der universellen Lebensenergie und voll in Liebe bin. Also das ist als ob mich dann auch ein Strom von, von Liebe durchströmt, die ich einfach weitergebe. Das heißt, danach bin ich meistens auch total äh, ja, energetisiert, mhm. weil ich ähm, gebe nichts von mir ab. Ne? Das ist einfach ähm, wie so, keine Ahnung, einmal einen Stecker reingesteckt mhm. <lacht> an die universelle Energie und einfach ähm, fließen lassen, weitergeben. Ja, und das der vorhin der auch noch Aura, Aura gesagt. Ja. Ne? Also Ich mache dann auch noch immer so eine Aura-Reinigung, mhm. ähm, weil einfach ganz viel, ja, wir schleppen wir immer ganz viel mit rum, gerade im Moment, ne? wenn wir irgendwie rausgehen und dann ähm, ich will es nicht sagen schlechte Energien, weil Energien sind Energien, das will ich gar nicht so bewerten, aber mhm. vielleicht Energien, die nicht uns sind, die wir irgendwo auf, aufgeschnappt haben, mhm. dass man das einfach einmal noch loswirft und in Müller einmal quasi wirft, bevor es dann ja an, in Richtung Heilung geht und du hast vorhin gefragt, für wen ähm, Reiki gut ist. Ja oder für was es ähm, ja, unterstützend wirkt. Und es, ja, es wirkt eben unterstützend für die Selbstheilungskräfte. Mhm. Man kann damit Blockaden lösen. Ähm, aber im Prinzip ist es, also da ist ja die Selbstheilungskräfte aktiviert für alles gut. Also wenn du dir was Gutes tun willst, ähm, aber auch natürlich, wenn du mit einem konkreten Anliegen kommst, weil wenn du mit einem konkreten Anliegen und vielleicht auch mit einem Gedanken in die Session kommst, wirst du sehr wahrscheinlich auch eine Antwort kriegen. Mhm. Spannend, ja. ganz toll. Ja, ich stehe. Ja, und man kann es auch über die Ferne machen, also das noch so mhm. ergänzend. Ja. ja,
0: super, ganz, ganz toll. Was möchtest du denn den Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben? Wir sind schon fast beim Ende angekommen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, ich möchte dir noch eine Übung mit ähm, auf den Weg geben. Und zwar eine Übung, die ich super gerne nutze, um mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen und um bei mir anzukommen, die, äh, ja, ich glaube, ich, jeder kennen sollte. Und zwar legst du eine Hand auf dein Herz, eine Hand auf deinen Bauch. Äh, wenn du kannst, schließt du deine Augen und äh, konzentrierst dich auf deinen Atem und atmest dann ganz tief ja, in den Bauch hinein und merkst, wie du ja, durch jeden Atemzug mehr und mehr bei dir ankommst. Mhm. Kannst dir vorstellen, wie du dich mit der Erde auch verbindest. Und ähm, ja, das ist so eine schöne Übung zum Runterkommen. Einfach mal fünf, sechs, zehn tiefe Atemzüge oder auch mal ein paar Minuten in dieser Verbindung mit sich selbst bleiben.
0: Ähm, ja, genau. Ja, super. So, wenn jemand jetzt von den Zuhörern äh, wissen möchte wie er mehr über dich erfahren kann. Sag uns doch bitte mal noch, wo finden wir dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, also auf Instagram findet man immer ähm, aktuelle Infos und ähm, Posts von mir. Ähm, da findet man mich unter unterstrich unterstrich und meyer mit EI oder auf meiner Webseite
0: annikameyer zusammengeschrieben.de. Wunderbar, genau. Und wir werden das ja in den Shownotes auch noch verlinken. Dann hab, hat es jeder auch zur Hand. So so, meine Liebe, nun sind wir am Ende angelangt. Das Gespräch war eine tolle Inspiration und ich werde mir auch ganz bestimmt viele Anregungen und Impulse mitnehmen. Ich denke, auch unser Interview war für die Zuhörer, für die Community eine tolle Bereicherung. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, liebe Annika. War schön mit ja, dir. Ja, danke. Barbara, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank. So, und nun hoffe ich, dass diese Folge für dich inspirierend und energetisierend war. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und folge mir auch auf Instagram und Facebook. Die Links habe ich in den Shownotes angefügt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge des Goddess Awakening Podcasts. Deine Nathalie